0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。说到爱情啊呵呵，真的是大家怎么谈都谈不腻的话题哦。不管是网络上受欢迎的文章，还是电视剧、电影、小说，你到处都可以找到爱情的元素。就连我的后台呢，很多讯息也都是来聊爱情的。那些关于爱情的大小事情啊，好像不管哪一个时代啊，都是女性最关心的事，不要否认。<笑>不知道大家最早的爱情启蒙是什么呢？小说还是漫画，还是偶像剧，或者是一些爱情电影？不管是什么样的媒介哦，我猜那些作品应该或多或少都会影响你的爱情观，让你以为啊、嗯，谈恋爱好像就是这样哎。男生应该就是像小说里所写的那样，或者是偶像剧里所演的那样吧。就算不完全一样，你也会自己带入一些情节，或者你自己就会上演那些剧情。那也就难怪西蒙·伯华会这么讲了。女人不是天生命定的，而是后天塑造出来的。这个意思就是说呢，也许恋爱不是。呃，我们自己天生就内建的，我们就有恋爱的那些因子，而是因为我们受到了这些，比如说小说啊、漫画啊、偶像剧啊、电影这些爱情剧的影响，而渐渐的，嗯，发生的啊、呃，在你的脑子里头才内建了这些冲动啊，或者是欲望啊，或者是向往啊之类的，嗯，直到你第一次恋爱，尝到了失恋的滋味。你才会明白，嗯，爱情好像跟你想象的完全不同哦。你渴望那种轰轰烈烈、缠绵悱恻的感觉，但是不是很快就消失了，就是哎，从来没有发生过哎。<笑>女孩子有很多很多成熟的瞬间，我想呢，体会到现实中的爱情跟想象中的爱情的那种落差，这个瞬间呢、啊，肯定是要算上一笔的。嗯，这个时候你就会一瞬间就成熟了。但体会归体会。领悟归领悟，这些呢都并不妨碍女人们从电视剧或者是电影中幻想他们所喜爱的爱情的模样。比如我吧，我算是蛮喜欢看爱情电影的，很多好莱坞的爱情电影呢，我可以重复看很多次。嗯，随便举一个例子，比如说茱莉亚·罗伯茨演的《麻雀变凤凰》，《新娘百分百》，《新娘不是我》，《老跑新娘》啊、哦，都是很经典的好莱坞的爱情喜剧，就会让我百看不厌。我相信你一定也有自己百看不厌的爱情电影的口袋名单，甚至呢，会分不同的季节或者是不同的心情的时候，你就要拿出来看，什么？<笑>比如圣诞节快到了啊、哦，我就很喜欢。在圣诞节的时候看《西雅图夜未眠》《爱是你爱是我》以及《恋爱没有假期》这三部电影，<笑>就会轮流着看，尤其是在那个圣诞节的这个季节的时候。而韩剧呢，之所以大举成功的打入台湾市场，接手了日剧《全神时期》，啊，成为女人的生活必需品，我觉得啊。不单单只是因为韩国的流行跟他们的审美渐渐地取代日系，更多的是因为他们大量的产出了以女性视角为主的爱情电视剧，而且呢类型还非常的丰富啊、哦，那个切入的角度是非常多元的。很久很久很久以前，我跟我妈看的第一部韩剧就是《蓝色生死恋》，啊、哦、这部电视剧当年真的是非常的轰动，从六十岁吧到十几岁的女人几乎全数沦陷。我觉得剧剧情哦，就是有点小狗血，应该算是非常狗血吧。但我妈就经常看着一把鼻涕一把眼泪的。这让我想起，哎，我妈就跟我说过，在她年轻的时候呢，最喜欢看的就是琼瑶的小说。然后呢，她到了周末呢，就会跟朋友一起去看琼瑶的电影。那后来结婚了，琼瑶开始拍连续剧了。那八点一到，你就会看到我们家的女人统统都坐在电视机前面准时收看。然后我到邻居家找我的同学玩，也发现她妈妈跟她奶奶也看的也是琼瑶的八点档，因为妈妈跟奶奶。长期霸占着遥控器的主导权，于是呢，我若是八点想要看点电视，我就必须跟着他们一起看琼瑶的连续剧。那我就发现了，在琼瑶的剧里面呢，男女主角不用担心他们自己的前途发展，只要一心一意为爱冲冲冲,冲、哦、就可以了，不用为。柴米油盐酱醋茶这些事情烦恼，只要把全副的精神放在情爱的纠葛当中就可以了。感觉这些人一生只会干一件事情，那就是谈恋爱。<笑>虽然剧中的女性形象呢，也算是蛮有个性的啦、呃，而且也有一点点独立的意识，但里面的男女的性别观念依旧是比较传统的。比如说，嗯，男人就一定要很强啊啊，女人就要懂得怎么样装可怜示弱，<笑>也会强调女人对婚姻要怎样。忠贞不二，嗯，长大了以后呢，我就趁一些课余的时间，就想很急于好奇，就想说，哎，把琼瑶的小说都看一次好了，因为我想要知道为什么她连续剧那么红啊，嗯，发现这个女作家的文采确实很不错哦，她的文字很优美，并且富有诗情画意的那种意境，她会大量的引用诗词格赋啊，让原本的那种通俗小说看起来就很文艺。也难怪很多人就会很愿意看，也很喜欢看，而且呢，不得不承认，他真的是一个说故事的高手。跟着他的情节的发展呢，会让人对爱情产生很多很多很多的幻想。现在很多的零零后，肯定很多人不知道琼瑶是谁了吧？但80后、90后应该还是会记得小时候看过《还珠格格》跟《情深深雨濛濛》这两部戏，也许你隔天到学校都还会跟同学热烈地讨论剧情跟回忆呢。哪怕琼瑶剧现在看起来很过时，提起它多半也是负面的意思多一点，比如狗血啊、疯狂啊、歇斯底里之类的。但它呢，确实其实是真的影响了几乎可以说三代人对爱情的价值观。那这就很有讨论的价值喽，因为它代表的是当时的社会现况跟后来的时代印记。在琼瑶最红的时候呢，社会灌输给女人的观念是爱最大。琼瑶的小说呢，既然是言情小说，那么输出罗曼史就成为她小说的中心思想了。她笔下的女主角呢，为爱赴汤蹈火，在所不惜，而每一个最后都会收获高富帅的男人的青睐。这使得很多女人，如果只单纯被喂养这样的小说内容，她很容易就会成为一个人生只以爱情为主的女人了。那琼瑶 K 红，说明当时琼瑶输出的爱情价值观受到当时的女性的青睐。你回想一下，你父母那一辈是不是老是说女人做什么都不如嫁个有钱的老公重要？其实这句话说穿了，就是琼瑶小说里面换汤不换药的一个套路。再来呢，就是自由恋爱的权利。过去传统的门当户对啊、包办婚姻啊、相亲介绍这些，都被视作封建。那很多的男女就渴望借由恋爱的自由来完成婚姻。而小说里那些冲破光架的爱情呢，自然就会让人感到羡慕跟向往了。比如穷女孩跟富二代。贵族千金跟穷小子这种冲破阶级的爱情，以及很禁忌的爱情，比如说两个兄弟同时爱上了一位女孩啊啊、哦，甚至有人爱上兄嫂啊呵呵，那些禁忌的师生恋哦，他都写过。但现在时代真的很不一样了，现在的女性呢，虽然可能关起门来暗暗的还是会羡慕啊，那个女人嫁的真好啊，但公开的场合呢，还是要正直正确的说。爱情跟婚姻不能够代表女人的全部，哪怕她的内心可能不完全认同啊，但是她还是必须得要这样讲哦，有没有？你有发现吗？比起冲破那些框架阶级的爱情，其实现代的女孩子她们更向往什么？更向往的是势均力敌的关系。也就是说，如果你很优秀，那老娘我也不差。嗯，虽然我们这个时代的女性。也会像琼瑶笔下的女主角们，在男人与爱情中寻找自己的价值跟意义。但是呢，我们更喜欢称这个过程叫做寻找自我、认识自我，再也不是那种没有你我活不下去，那种低到尘埃里面啊很卑微的态度，而是没有你，老娘也许活得更漂亮这种呵呵，听起来非常女权的口号、嗯比起重瑶式的强烈输出情感，每一句话都要充满非常多的情绪跟情感绑架才要说出口。我们这个时代的女主角更多是强调自持自律的，也就是我们是非常理性的。就算我们偶尔有一些可爱啊、任性啊，也会用傲娇那种态度来包装、来诠释。而且呢，每一个都自带姐的气场。<笑>这里不是指年纪哦，就是指那种很姐的那种气场。一个女人呢，为了爱歇斯底里，太不体面了。这个时代鼓吹女人要优雅转身，敢爱敢恨，敢离开。嗯，所以呢，重瑶真的过时了吗？会不会只是换一个形式包装而已呢？大家或许可以思考看看。而我始终觉得啊，关于爱最大这一点。在女人的内心深处啊，也许从来就没有过时，不然就不会有各式各样的爱情剧啊，换一个形式不断不断的登场了。而且永远都会有女人买单，女人想看。情感鸡汤文也是一样啊，永远都会有人点开来看，是高点击率的代表。所以说起琼瑶呢，我个人其实是很佩服的哦。她的人生故事说起来，跟她笔下那些小说里面所发生的故事，可谓有过之而无不及。一样充满戏剧性，而且呢，甚至是更加八卦的。嗯，听到“八卦”两个字，你的耳朵有没有竖起来啊？我自己本人是非常喜欢听八卦的，秦<笑>瑶本身也就带有一点点八卦的体质。我想呢，是因为她是一个表达欲望很强烈的女性，而她自己的情感表达呢，也是属于强烈输出那种级别的。你看她的文字，你就会明白了，永远有非常饱满的情绪隐含在其中。至于我为何说自己很欣赏，甚至是佩服她呢？也许啊，你听完接下来我即将要说的故事就会知道了。因为对我来说呢，她不仅是台湾言情小说的第一把交易，也是一个时代的缔造者。在我眼中，她是一个生命力源源不绝的女人，而这样蓬勃的气息呢，一直都展现在她的作品跟人生当中。琼瑶本名陈喆。这个“哲”字呢，就是“陶哲”的“哲”两个字拼起来的那个字。1938年4月20日出生于四川成都，她是一个母羊座的女孩哦，是不是还真的有一点火女的味道呢？ 1 9 4 9年，国民政府拨迁来台，她便随着她的父母从中国来到台北定居。到台湾念高中之后呢，她的大学落榜了两次都没有考上，于是呢，就决定不再考大学了，就开始专心的写作。琼瑶的父母都是书香门第之子，他的父亲呢曾任台湾师范大学国文系的教授，而他的母亲呢也曾经是建中的国文老师，出生于一个士族之家，家中的状况啊其实算是非常不错的。琼瑶的妈妈当年在北京的两级女中就读，爸爸是那个女中的老师，这一对年龄相差十五岁的师生恋最后修成正果了，生下了一对龙凤胎。妈妈就把双胞胎的姐姐取名叫做陈哲，也就是后来的琼瑶。所以琼瑶有一个双胞胎的弟弟，而她名字里面的“哲”字呢，就是为了纪念他们两个人结识的两极女中了。父母的爱情呢，对琼瑶的影响其实蛮大的哦，也算是她后来少女时期离经叛道的始作俑者。浪漫的师生恋，结婚还生下一对龙凤胎，哇，偶像剧都不敢这么写呢。于是呢，当琼瑶上了高中，她便大胆地爱上了大她二十五岁的高中老师了。这段初恋呢，后来被她写入了成名作《窗外》。之后呢，拍成电影，她就找来林心霞演高中生的自己，也成为了林心霞的成名作。不过呢，爱情就是这样子。妈妈那时候跟爸爸不顾一切的在一起，并不表示同样一件事情发生在自己的儿女身上，他们就能够理解或者是支持你。全尔的妈妈在日记中就发现了这一段师生恋，然后就非常非常的生气，于是呢一气之下就把高中老师告上了法庭，说他诱拐未成年少女。最后呢老师就被学校解雇了，下场可以说是非常的惨烈。后来呢，有一位作家叫做郭强生，他在多年之后呢，就提起这件事情，说琼瑶的成名作《窗外》的男主角康南就是自己的大舅舅，也就是当时的高中老师。那个时候还叫做陈哲的琼瑶呢，经常就会偷偷跑到宿舍来找自己的舅舅。他说自己的大舅舅后来因为师生恋被解雇了，但是陈哲呢，还是会拿着自己的小说稿来请教老师。陈哲最后成为了。无人不知，无人不晓的琼瑶，但大舅舅的人生呢，却自此潦倒了，最后因为酗酒过度而去世了。哇，好八卦，好好听哦。<笑>结束了初恋的琼瑶呢，后来真的就无心考大学了，他就开始专心的写小说。后来他遇到了一位念台大外文系的文学青年，叫做马森庆，两个人相恋七个月就闪婚了。那一年，琼瑶才二十一岁，两个人结婚就住在一起，并且在一个很小的租来的房子里头，两个人互相的写小说，互相的看彼此写的东西，并且呢也生了一个儿子。后来因为马森庆的工作，从台北就搬到了高雄。虽然啊两个人都喜欢文学，并且都有着创作的才华，但琼瑶是一个非常勤奋的人，而马森庆呢跟他比就显得比较懒惰一点。琼瑶呢，后来以《窗外》成名之后呢，马森庆在高雄的炼油厂当职员，于是呢，两个人的世界差距越来越大了，渐渐的便相互无法理解。马森庆的性格开始转变，并且沉迷于赌博。后来呢，琼瑶开始接受了电视的采访，就提及自己的第一段婚姻，于是他就这样讲了：“我们的婚姻只维持了几年。”我最不能忍受的是他对工作没有什么热情，后来呢更是常常的不回家。由此呢，你可以断定琼瑶的第一段婚姻呢，是因为夫妻两个人对于事业的价值观不同。琼瑶相对充满野心，而她的先生呢却人穷志短了一点。所以呢，当她后来因为投稿而认识了皇冠出版社的平鑫涛，才会被平鑫涛身上那种对于事业的热情给吸引了。平鑫涛是琼瑶一生最重要的男人，也是之后所有八卦故事的开端。呵呵他们两个人共同创造的事业高峰蔚为传奇啊，是皇冠出版社最辉煌的时刻。他们的爱情也是，嗯，不被常理所接受的，因为当时呢，平鑫涛有老婆，有三个孩子，而琼瑶呢也是有老公、有儿子的人。而后来的人们呢，更喜欢用琼瑶是小三来解释这一段感情。哪怕平鑫涛最后离婚了，也娶了琼瑶了，两个人携手度过了下半生，但是小三的印记依旧无法从琼瑶的身上给抹灭掉。那时候琼瑶二十五岁了，进入了皇冠出版社，成为他们的签约作家。而皇冠出版社虽然已经成立七年了，却始终惨淡经营。皇冠呢，是平鑫涛借老婆娘家的钱创业的。但是呢，在琼瑶加入之前呢，一直都没有什么起色。但他在一堆作者当中呢，发现了琼瑶，签约她成为出版社的作家，用他自己对内容市场的敏感度以及对通俗小说作品的鉴赏力，成功改写了两个人之后的命运了。他看过琼瑶窗外的稿子之后呢，就建议他要在第一章就让女主角江艳蓉跳出来。要他在一开始的时候呢，就抓住读者的心，这样铺垫故事呢，才会有吸引力。果不其然呢，窗外在皇冠的连载就获得了成功，也一举改善了皇冠经营不善的窘境。第一次见面之后呢，他就亲自送琼瑶去火车站，毕竟当时琼瑶还是高雄台北往返的那个作家嘛。虽然离婚了，但是还是住在高雄。窗外爆红了之后。平鑫涛就建议琼瑶赶紧，你要赶紧写第二部、第二部了，第二篇小说了。为了解决他在南北奔波还要带小孩的困难，于是呢，他就在自己家的对面帮琼瑶租了房子，并且呢，还帮他请了保姆，解决他生活上一切的不方便，替他创造一个能够安心写作的环境。也是那个时候，平鑫涛还身兼《联合报》副刊的一个主编。于是呢，他就看准了琼瑶的才能，让琼瑶在一个月以内，同时在《皇冠》杂志跟《联合报》连载两篇不同题材的小说。可以说啊，琼瑶的潜力就是在平鑫涛的驱动之下，渐渐的被开发出来的。我想，写作的人应该都会知道，你要同时连载两部小说，是真的很需要才华、才能还有体力的。有共同目标又惺惺相惜的两个人擦出火花，真的我一点都不觉得奇怪。但关于这段婚外情三角恋，在平心涛、平心涛的老婆林婉珍以及琼瑶这三个人的立场来看呢，却代表完全不一样的意思。于是呢，就开始有很多很多的版本跟议论啊出来了。林婉珍呢，后来在平鑫涛因病逐渐失智了之后呢，他就出版了自己的自传，叫做《往事浮光》这本书。于是呢，在这本书当中呢，他才将这一段婚外情跟自己多年的委屈公诸于世。林婉珍跟平鑫涛相识于联合报，两个人一个是会计，一个是文职员。当年呢，平鑫涛追林婉珍，是因为她是公司最美的姑娘。两个人婚后呢，就生了三个小孩。林婉真是一个非常标准的贤妻良母，在家相夫教子。她为家庭付出蛮多的，是典型传统的那种奉献型的女人。但是她后来自己回忆，也就是因为这样子优良的妻子的品性，才导致她最后以离婚收场的。她认为平鑫涛对琼瑶一开始并没有什么意思。但是琼瑶呢，却很早就有了企图心。在以林婉珍为第一人称的故事当中呢，有一个流传非常广的一个段子，也就是琼瑶著名的夏天和冬天的撩男攻心计。我不晓得大家听过了没有？这个段子很有趣哦，我给大家说说。你们听完呢，也可以想想自己的答案，以及呢，为什么这样子的回答叫做撩男呢？嗯，林婉珍在书里是这样写的。我还想起二女儿曾经告诉我的一件往事，那时女儿才小学一年级，琼瑶还住在我们对面。她去琼瑶家玩，听到爸爸跟琼瑶聊天。女儿回来告诉我，爸爸问琼瑶：“你喜欢冬天还是夏天？”她问我：“妈妈，如果爸爸问你喜欢冬天还是夏天，你会怎么回答呢？”我说：“不是选冬天就是选夏天啊。”她告诉我琼瑶的答案。他说：“琼瑶说，冬天的时候我喜欢夏天，夏天的时候我喜欢冬天。”孩子说，他觉得这个答案很聪明。哎，听到琼瑶的答案，我便沉默了。也许当时他们还没有暧昧，但我已经感受到他的企图心了。在林婉珍的《往事浮光》当中呢，琼瑶不仅是破坏她家庭的第三者、哦，更是一个绿茶婊，但却也是这样的一个女人，让平鑫涛的事业得到辉煌的成就，让平鑫涛的原配跟他的子女都得到了最好的物质生活。琼瑶的说法则是，嗯，平鑫涛对她很好，嗯，甚至是主动追求她的。而他也是因为他的热情，哦，他的主动追求而心动的。他自己是一个可以为爱而爱的人，是一个非常感情用事的人。一旦爱情来了，什么礼教啊、伦理啊都可以不管的。但是，也是因为受到传统教育的影响，他在内心深处呢，依然无法漠视自己是一个第三者的事实。琼瑶形容林婉贞啊，是一个逆来顺受的女人。即使她后来知道琼瑶的存在呢，却也还是一直都忍耐着。林婉贞跟平心涛啊，就像一壶没有泼纹的水跟一盆热烈的火，之所以不太能够协调啊，也许是因为性格上这一点点的区别。但是琼瑶可能忽略了，或者是她是故意忽略的。他跟平心涛的爱情之所以能够有结果，并且一同携手度过了下半生，更多应该是除了爱情之外呢，他们有更深的羁绊，是属于利益的捆绑。因为琼瑶的小说实在是太赚钱了，太能赚钱了，在某种程度上呢，是琼瑶一个人成就了皇冠出版社。琼瑶成为了签约作家之后呢？皇冠才从长达七年的惨淡经营，一举成为业界的龙头。当时皇冠签了十四个专职作家，只有琼瑶的连载销售量是最好的。如果某一期是琼瑶小说的完结篇，那么接着他结局后来卖的那一期销量肯定非常的惨。所以呢，平鑫涛根本就舍不得放琼瑶走，对他那么好。不惜以爱情来打动他，从情感到事业都紧紧地跟他绑在一起。我觉得这个男人实在是太懂人性了，也能说他实在是太懂琼瑶了吧？嗯，他知道琼瑶是一个爱情的狂热分子，也知道他自己本人，嗯，也很有野心，也同时是很欣赏那种有野心的男人的。他们两个人本质上，嗯，非常非常的雷同。从这一点。呃，事业体的合拍上面，你就完全可以看得出来。琼瑶的小说火了之后呢，开始有电影公司跟皇冠买版权来改编成电影。琼瑶的小说的特色就是它的情感起伏非常的大，狗血的情节非常的多，人物的纠葛也很精彩，特别是适合以戏剧的方式来呈现的。于是呢，中影就买下了《六个梦》以及《窗外》的版权，之后拍成了电影《婉君表妹》跟《窗外》上映了之后呢，果然就造成了轰动了。这两部作品影视化成功了之后呢，平鑫刀跟琼瑶立刻就嗅到商机了。与其卖版权给外人，我们何不自己来做呢？于是很快的第二年，他马上就跟品鑫涛合伙成立了火鸟影业公司。之后呢，又成立了巨星电影公司，开始大量的将自己的小说搬上荧光幕，边拍边写，边写边拍。整个六零七零年代，琼瑶小说改编的电影几乎就垄断了台湾的电影市场。不仅得到了金马奖的肯定，也创造出了第一位琼瑶女郎林青霞，以及她的银幕情侣搭档秦汉或者是秦祥林。到了80年代，琼瑶式的爱情电影不再吃香的时候呢，他又跟平鑫涛成立了怡人传播公司，开始进军电视剧产业。首次进军呢，就推出了30集的连续剧，叫做《几度夕阳红》。1986年，《几度夕阳红》造成非常大的反响，也成为了琼瑶深耕电视剧的开始。直到了0 0年、千禧年的前后呢，琼瑶的连续剧才逐渐地淡出人们的视线。因此呢，可以说琼瑶从八零年代开始呢，就独霸一方，撑起了华语爱情连续剧的黄金时代了。琼瑶女郎呢，一个一个一个的出现，而且每一个都大红大紫，这充分说明了琼瑶选女主角的眼光真的是非常的精准哦。而琼瑶剧呢，也成为了另类的造型梦工厂，只要是被琼瑶钦点成女主角的，几乎有很少有不红的，比如说赵薇啊、范冰冰，她们都是。从六零七年代到两千年初呢，琼瑶总共出版了六十五本的小说，几乎每一本都被影视改编过。直到她现在已经八十几岁了，依旧在创作。所以啊，你不得不佩服这个女人强大的创作力，以及她所打造出来的琼瑶宇宙。一直比开始的女作家真的太多了。但是呢，能够像琼瑶这样抓住时代的机会，把自己的小说引剧化，并且开创另一个高峰的女人则少之又少。这里面有她自己的努力，当然也是她跟平行涛一路相互扶持的一个结果。他们共同制作了十三部的电影，二十五部的电视剧，成果非常的惊人。无数个明星从他们手中诞生，他们也把自己变成了传奇。但也正因为这巨大利益的关系，平鑫涛在世的时候呢，他的原配家庭始终跟琼瑶维持一个和平共处的微妙状态。毕竟琼瑶是一棵摇钱树啊，这是谁都没有办法否认的。平鑫涛跟妻子协议离婚之后呢，并没有马上搬离家中，是直到最小的小孩上大学之后呢，才公开一切，并且离开家跟琼瑶结婚。在这里，我们不评价这一段婚外情的是与非、对与错，只能说，身为男人，我觉得平鑫涛显得聪明，而且非常的实际。当他遇到了琼瑶，尝了成功的滋味之后呢，他就知道这辈子可以跟这个女人创造更多的可能，这是自己家中原本那位原配做不到的事情。哪怕他创业用的是林婉贞娘家年的钱，但是呢，这一家子能否过上好日子，日后还是要看他一个人的表现。更何况他是如此的渴望成功。琼瑶与平鑫涛的婚姻持续了四十三年，直到他去世。若把前妻也算进去的话，就约莫有五十三年之久。你看看这两个数字，就会明白了。这绝对不是一段轻浮的婚外情。或许呢，在很多人眼中看来，这是两个女人争夺一个男人的战争。但在我看来，这其实是一个男人最合理的人生选择。他总是在最需要的时候，选择那个最适合自己的，也是自己最想要的那个。像琼瑶这样充满神奇创作力的女人，让人感到满满的生命力跟热情。跟她这样一个女人一起笑傲江湖，真的比守着一个普普通通的贤妻良母，守着一份不咸不淡的事业快乐多了，也精彩多了。换做我是男人，我也会变心的吧？不要说我是男人，如果我是女人，有一个普通的男人跟一个充满事业心、跟她在一起可以笑傲江湖的男人，那我当然也是选择后者啊。这也是我谈了很多次恋爱之后呢。结了婚之后呢，才逐渐明白的事情：，爱情为何可以走入婚姻？婚姻又如何长久的经营下去？常常取决于两个人在生活中可以创造出什么样的火花，是不是能够成为彼此生命中的生命共同体？而成为彼此生命中的生命共同体，并不是生几个孩子、有血缘关系就可以了。你们并不一定要像平心涛跟琼瑶一样，拥有共同的事业。但是你们对彼此在工作上的激励跟理解，一定要在同一个频率上面。好的夫妻关系肯定是相互扶持的，然后一起品尝努力的成果，绝对不是有一方单方面的享受，或者是纯粹的接受另外一方完全的付出。陈瑶跟平鑫涛度过了非常风光的中年，但随着两个人前后步出事业舞台，迎接他们的开始是年老的病痛跟生离死别了。平心涛后来重病缠身，失智卧床，琼瑶也因为平心涛渐渐的不认得自己，而失去了心灵上的依靠。而平心涛的临终的事情呢、啊，也搞得两任妻子乌烟瘴气的，甚至闹上了新闻版面。琼瑶坚持平心涛嘱咐过她，如果自己病危，坚决不要插管，不要过度治疗，要体面的走。但林婉贞跟她的三个孩子不愿意。他们希望利用医学的方式可以延长品行涛的寿命。原配这一方斥责琼瑶只能同甘不能共苦，并且说她是嫌弃品行涛了。除此之外呢，有很多很多喜欢琼瑶笔下纯粹又热烈的那种爱情故事的读者，因为知道了琼瑶身为第三者的身份之后呢，就开始对她进行很多网络的谩骂跟攻击，也让晚年的琼瑶有一点点晚节不保的感觉。<笑>但是琼瑶是谁呢？她可是走过大时代，并且在里面滚了又滚、翻了又翻的老司机啊。他在解决了跟于正抄袭的官司之后呢，就送走了品行涛了。然后呢，经过了一段时间的沉潜，他又满血复活了。他说自己把自己被消灭的65本作品给重新出版，又写了几本新书，直到完成了80万字哇， 8 0万字哎，直到完成了80万字的《梅花英雄梦》，然后再出版它。八十几岁的人啊，真的要佩服他的体力，真的是太好了，战斗力太强大了，我真的是太佩服他了。虽然这几年呢，琼瑶以及他所代表的小说跟电视剧成了爱情三观不正的代表，但是也不能够否认，他确实在适合他的时代拥有大批的信徒。那样的爱情观呢，就算已经不再适用于现在了，但是他可能在他所属的年代是一个人人信奉的显学、哦她安抚了很多少女不安而且躁动的灵魂，提供了她们可以充分幻想爱情的一个原地。所以呢，我愿意称她为一个成功的女性。在她身上呢，我同时看见了创作的能力、过人的才华以及商业的脑袋。这些优点其实是很难同时存在于一个人身上的，但是琼瑶的身上却同时都拥有了。琼瑶的晚年由他的儿媳妇继承了他在影剧方面的成就，膝下呢也有两个可爱的孙女，虽然纷纷扰扰不曾远离过他，却也能算是非常幸福的了，对不对？但也许是过去这几年受到平鑫涛失智卧床的影响啊，不久前呢，他以八十二岁的高龄对外公开了他的遗嘱，但是虽说是遗嘱，其实也就是他公开写了一封信给他的儿子跟他的媳妇。告诉他们我想要怎么死啊！我死后你要帮我们做什么事情？也许呢，听完了你也会对自己看待生老病死有不一样的思考。他是这样写的，他说：“不论我生了什么重病，不动大手术，让我死得快最重要。这漫长的人生，我没有因为战乱、贫穷、意外、天灾人祸、病痛种种原因而先走一步。我到这个年纪，已经是上苍给我的恩宠。”所以，从此以后，我会笑看死亡。他希望孩子们尊重他的意愿，让他对自己的死可以做主。如果他失智不能做主了，那就按照这个遗嘱去办理，并且强调，无论什么情况之下，他都不要插管，任何维持生命的管子他都不要，因为他不想那样的活着。急救措施也不需要了，让他没有痛苦的快快的死掉，比什么都重要。千万不要被生的迷思给困住了，因为来到这个年纪，他觉得自己已经没有任何的遗憾。再来，他不需要任何宗教仪式的悼念，最好的方式就是尽快的火化他，采取花葬或者是树葬的方式，让他归于尘土。不发讣文，不公祭，也不开追悼会，私底下呢，家人们一起聚在一起祭拜就可以了。不做头七，不烧纸钱，不设灵堂。不要出病，以后清明或者是他的忌日也都不用祭拜。最后，他告诉他的家人，不要在意外界会批评他们不孝，因为他自己从来就不迷信，任何迷信的事情都不要做。后事呢，办理的越快，他就越开心，甚至支持他的家人快速办完后事之后呢，再公开他的死讯，免得有其他的干扰，会让他们比较难做人。回顾琼瑶的过去呢？他经历过惊世骇俗的初恋、失败的婚姻、曲折的婚外情，也收获了一段事业跟婚姻相互成就的爱情，被人好好的爱过，被人好好的宠过，也曾经伤害过别人。他有着能被后来的人津津乐道的许多作品，成为了很多人的贵人，当然也是某些人的眼中钉。说真的，他的人生活到现在依旧好精彩啊！你说是不是呢？不知道你听完这一集关于琼儿故事之后呢，心中是否对她改观了？凯特米之音，咱们下次见。